0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 Denkmal Schubert, eine Hörreihe des Stadtarchivs Ahlen für den Podcast Schubert zum Hören. Mein Name ist Georg Wendt und ich bin Stadtarchiver der Stadt Aalen. In der heutigen 11. Folge geht es weiter und vielleicht kommen wir sogar durch mit dem Fall Plagiat, ja oder nein und was die Politik dazu sagt, bezüglich eines neu geplanten Schubert-Denkmals, das Elsbeth schönbum keller entworfen hat. Ganz kurz zur Erinnerung, sie hatte sich ja durchgesetzt in einem Kunstwerk Wettbewerb mit ihrem Entwurf. Drei Figuren. Fritz Nuss hat mit seinen Entwurf verloren, hat dann sich darüber furchtbar beschwert und ein dritter Bildhauer in Berlin war dann der Meinung, hm Fritz Nuss, das ist ja eigentlich ein Plagiat, was diese Elsbeth Schönbrumkeller geschaffen hat. Ein Plagiat, nämlich von einem Georg Kolbe, der ebenfalls in Berlin, ich würde mal sagen, zur ersten Riege der Bildhauerkunst überhaupt gehört. Der hat nämlich auch ein Denkmal in Frankfurt geplant, drei Figuren, ebenfalls diesmal aber für Beethoven und nicht für Schubert in der Ähnlichkeit durchaus nun ja vergleichbar, wenn man so möchte. Wogegen sich nun aber Elsbeth schönbum Keller und ihr Mann zur Wehr setzte, also gegen diesen Vorwurf des Blagiats. Schönbom Keller, die Frau, zeigte sich kompromissbereit, sprach mit Kolbe, versprach ihren Entwurf zu verändern, eine vierte Figur hinzuzufügen, währenddessen ihr Mann sagte, dass es eigentlich gar nicht notwendig sei, da diese Trinität, die hier als plagiiert galt, eigentlich gar nicht so originär wäre. Herr Schönbohm, ebenfalls Künstler in Aalen, schrieb dem Bürgermeister dies, schickte auch ein paar Fotografien von anderen Kunstwerken und legte da, dass Kolbe sich durchaus auch hier und da bei großen Künstlern der Weltgeschichte hat, inspirieren lassen. Nur, die Sache war halt schon längst nicht mehr politisch, wie dieses Künstlerehepaar in Ahlen bald bemerken sollte. Also, wir sind wieder im Oktober. Der Brief von Herrn Schönbohm war am Rathaus angekommen, hatte den ersten beigeordneten Dr. Honold erreicht. Schübel war immer noch bei der Grundausbildung, sollte erst Ende des Monats wieder in Ahlen erwartet werden und schrieb den Herrn Schönbohm und seiner Frau, Kenntnis genommen, aber solange der Bürgermeister dass der Schübel keine Entscheidung getroffen hat. Bitte nicht mehr an dem Kunstwerk weiterarbeiten. Es dauerte dann tatsächlich bis Ende des Monats. Schübel war wieder da und sah eben seinen Schreibtisch mit samt diesem kunsthistorischen Plagiatschaos vor sich liegen und musste überlegen: Ja, je. Wie gehe ich jetzt damit um? Was macht man so als Chef, wenn man irgendwie so einen vollen Schreibtisch sieht und kein richtiges Vorn und Hinten erblickt, man lässt sich den ganzen Sachverhalt erstmal zusammenfassen. Und das machte auch der Stadtschreiber Heinrichsen am 31. Oktober 38 ein fünfseitiges Gutachten. Zunächst betrachtete er den rechtlichen Zusammenhang und kam dabei zum Schluss, dass aus seiner Sicht eigentlich die Stadt noch keinen offiziellen Auftrag an Schönbohmköpf gestellt habe und dass durch die Veränderung des Entwurfs durch eine vierte Figur die Stadt zudem den Gesamtvertrag als erloschen betrachten könnte. Denn das, was die Stadt bekäme, hat ja nichts mehr zu tun mit dem, was sie bestellt habe. Das war die rechtliche Sicht. Auch die moralische Sicht beschreibt Heinrichsen. Und daraus möchte ich kurz zitieren. Die ganze Angelegenheit zeigt, dass es auch bei Künstlern menschliche Schwächen gibt. Bedauerlich dabei ist nur, dass die Stadt um das Denkmal kommt, das so viel Anklang gefunden hat und, wie damals zu hoffen war, eine Beratung der künstlerischen Sehenswürdigkeiten dargestellt hätte. Im weiteren Text beschreibt Heinrichsen, dass er nicht entscheiden könne, ob es nun Plagiat wäre oder nicht. Jedoch gibt es eben zwei Tatsachen, die gegen Schönböhm sprechen. Das wäre erstens die Tatsache, dass sie eben der Stadt zu spät Bescheid gesagt habe über diesen Plagiatsverdacht. Und jetzt zitiere ich wieder zweitens Heinrichsen. Die Tatsache, dass sie sich entschlossen hat, ihren Entwurf zu ändern, wenn das Werk tatsächlich ihrer Ur eigensten Idee entsprungen ist, so hätte sie es ruhig zur Entscheidung kommen lassen können. Sie rechtfertigt sich damit, dass sie keinen Konfliktspunkt zwischen sich und Kolbe liegen haben möchte. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt hier und an dieser Stelle wird eben der Elsbeth Schönbumm, der Wille zur Harmonie, zum Ausgleich, zum Verhängnis. Ganz interessant ist auch noch, was Heinrichsen zu unserem Fritz Nuss sagt. Zitat, bemerkenswert und meines Erachtens wenig rühmlich ist die Rolle, die Herr Nuss in der Sache gespielt hat. Durch ihn offenbar, wie aus dem Schreiben von Herrn Schönbohm vom 1. Oktober 38 hervorgeht, auf dem Wege über Bildhauer Wolf Professor Kolbe unterrichtet wurde. Allerdings zu einem Zeitpunkt, wo er wahrscheinlich schon von der Sache wusste. Ja, da wäre ich mir nicht so sicher, Herr Heinrichsen. In der Zusammenfassung schreibt Heinrichsen folgendes Zitat. Die Ausführung des Denkmals in der von Frau Schönbohm jetzt vorgesehenen Form mit vier Gestalten, sie stellt wahrscheinlich eine Verlegenheitslösung dar. Doch kann dies erst nach Besichtigung gesagt werden? Professor Kolbe hat sich der Beurteilung über den neuen Entwurf enthalten. Es ist also nicht richtig, wenn Frau Schönbohr mitteilt, dass er gegen die Ausführung selbstverständlich nichts einzuwenden hatte. Wenn aufgrund der gemachten Erfahrung die Aufstellung eines neuen schubert -Denkmals nicht überhaupt aufgegeben oder auf spätere Zeit aufgeschoben werden will, so müsste wohl, um eine neue, brauchbare Lösung zu finden, ein neues Ausschreiben ergehen. Also alles nochmal von vorn, meint Heinrichsen. Und was meint Schübel. Nun, er ist offensichtlich der Meinung, dass er ohne weiteres hier keine Entscheidung treffen kann, allein. Er braucht dringend die Unterstützung von Fachmännern, von Experten. Deswegen schickt er den kompletten Briefwechsel mit zehn Beilagen sowohl an den Professor Kolbe nach Berlin, um ihn seine Meinung zu diesem neuen Entwurf abzufragen. Auch den kulturellen Referent beim Reichsstatthalter in Württemberg, dieser komische Schmückle, sie erinnern sich. Und damit eben auch die Partei informiert er darauf und will eben Stellungnahme bzw. Einverständnis aus Stuttgart von der Partei haben. Und zum Dritten schickt er auch diesen kompletten Verlauf an den Professor von Grävenitz, das ist ja der Lehrer von der Elsbeth Schönbung, um auch ihn quasi zu fragen nach diesem Neuentwurf und nach dem Plagiatsvorwurf. Viel zurück kam allerdings nicht. Kolbe war zu dem Zeitpunkt nicht mehr in Berlin, er war schon in Spanien, um für General Franco eine Bildnisbüste anzufertigen, die übrigens tatsächlich dann auch entstanden ist. Schmückle, der kulturelle Referent, der meldete sich gar nicht. Professor Fritz von Grävenitz, immerhin der Bildhauer und ehemalige Lehrer von Schönburg schrieb am 7. November 1938, dass man doch der Schönburg mal eine Chance lassen sollte, mit einem Denkmal mit vier Figuren. So kam Schübel also auch nicht weiter. Am 10. November 1931 kam es dann nochmal zu einem direkten Konzert. Kontakt zwischen der Künstlerfamilie und Schübel selbst, denn Schönbohm, also der Gewerbeschulrat und Mann von Elsbeth Schönbohm-Keller, rief Schübel am Vormittag in seinem Büro an. Und Schübel hat ja auch eine relativ ausführliche Aktennotiz zu diesem Telefonat gegeben, aus dem ich gerne ein bisschen was vorlesen möchte. Zunächst gerieten beide in Streit, ob und inwieweit nun der Grävenitz das Werk von Elsbeth Schönbohm-Keller gut ist fände oder nicht. Worauf und jetzt zitiere ich Schübel Schönbohm aber bei seiner Darstellung belieb und in alter Weise ausfällig wurde, indem er bemerkte, zu glauben zu müssen, dass man eben von vornherein gegen ihn und seine Frau eingestellt sei. Ich habe diese Äußerung, die dem Sinne nach gefallen ist, schärfsten zurückgewiesen und gedroht, ich würde auflegen, denn es sei wirklich schlimm, wenn so etwas behauptet würde. Er wisse wohl ganz genau, dass ich die Zustimmung der Ratsherren für ihn gewonnen hätte und dass ich alles getan hätte, um hier eine gute Zusammenarbeit zu gewährleisten. Mit solchen Vorwürfen komme er ja nicht weit. Ich würde mir das nicht gefallen lassen. Schönbohm lenkte dann merklich ein und blieb sachlicher. Schönbohm wollte mir dann einen Vortrag halten über die Intrigen in Künstlerkreisen. Ich habe ihm erklärt, dass mich das alles gar nicht interessiere. Für mich sei einzig und alleine das, was wir mit den Augen sehen, entscheidend und das sei der Entwurf in seiner ursprünglichen Form gewesen. Hierüber hätte seine Frau unweigerlich einen Auftrag bekommen, wenn sich die Situation nicht in der Zwischenzeit geändert hätte. Die Änderung der Situation sei aber in keiner Weise von der Stadtverwaltung verschuldet. Ich müsse feststellen, dass seine Frau den ursprünglichen Entwurf verlassen und damit selbst eine neue Lage geschaffen habe. Auch wenn man nicht annehme, dass ihr Entwurf das Denkmal von Kolbe zum Vater habe, so wäre das Fallenlassen des ursprünglichen Entwurfs von der Familie Schönbohm ausgesehen zweifellos ein Fehler gewesen, für den aber die Stadt wiederum nicht verantwortlich gemacht werden könne. Für die Stadt sei dieser Zustand alles andere als erfreulich. Tatsache sei zudem, dass das Schreiben von Kolbe vom 4. August des Jahres an Frau Schönbohm ja bereits im Besitz der Familie Schönbohm gewesen sei, als ich noch nahezu drei Wochen hier war in Klammern vor seinem Grundwehrdienst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich empfände es als einen erheblichen Mangel an Vertrauen, dass der Stadtverwaltung hiervon keine Kenntnis gegeben wurde. Ja, das im Gegenteil. Noch in der zweiten Hälfte des September, als Professor Kolbe das Schreiben der Stadtverwaltung zuleitete, Familie Schönbohm erklärte, sie werde sich an Professor Kolbe wenden und uns alles mitteilen, weil sie nichts zu verbergen habe. Ich müsste feststellen, dass das ein sehr, sehr starker Widerspruch sei, der zu denken gebe. Hierauf entgegnete Schönbohm, stehe auf dem Standpunkt, dass vertrauliche Dinge, die zwischen Künstlern abgemacht würden, nicht dritten Personen mitgeteilt zu werden brauchen. Ich habe darauf erwidert, dass diese Auffassung jedenfalls dann vollständig falsch sei, wenn ein Dritter von diesem vertraulichen Ding erheblich berührt werde. Dass die Stadt von diesen Dingen stark berührt werde, braucht wohl keines weiteren Beweises. Es könne also keinesfalls damit entschuldigt werden, die ganze Angelegenheit sei vertraulich. Hier, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, merken Sie, wie wichtig das Thema Vertrauen und Ehrlichkeit für Schübel war und ich glaube, er hat nichts mehr gehasst, als wenn er angelogen worden ist. So kommt dann in seinen Aktenvermerk zu folgenden Schlusszitat: Schönbuch sprach dann über die seelischen Nöte, die in seinem Haus seit dem Schreiben von Kolbe eingekehrt seien. Seine Frau hätte wohl den Rechtsstandpunkt verlassen, er appelliere aber an die Menschlichkeit. Ich habe sofort erklärt, dass ich nicht beabsichtige, formales Recht anzuwenden, sondern dass ich aufgrund von Recht und Moral eine gerechte Entscheidung treffen werde. Diese Entscheidung ergebe sich aber aus der vorhandenen Situation. Am 17. November 38 kam es dann zur ersten Gemeinderatssitzung nach Rückkehr und mit dem Bürgermeister Schübel, wo er im Paragraph 235 auch nochmal die Errichtung eines Schubert-Denkmals in Aalen aufrief. Ausführlich auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Seiten erklärte erst zunächst den Zusammenhang all das Pro und Contra, den Vertrauensverrat, das Abweichen des ursprünglichen Entwurfs und so weiter und so fort und stellte dann den Gemeinderäten eigentlich zwei Fragen. Erstens, besteht ein besonderes Bedürfnis für ein neues Schubert-Denkmal in Aalen oder ist ein neues Kriegerdenkmal vordringlicher? Ein Bedürfnis für ein neues Schubert-Denkmal werde wohl anzuerkennen sein, aber kein besonderes. Und zweite Frage, falls die Frage zugunsten des Schubert-Denkmals bejaht werden soll, dann wäre zu entscheiden, ob für das Denkmal ein Blanko-Auftrag an Frau Schön, wo man teilt, ein allgemeiner Wettbewerb zur Erlangung neuer Entwürfe veranstaltet werden soll. Auf Deutsch gesagt, Schübel schiebt die Entscheidung auf die Gemeinderäte weiter und das, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, passiert schon selten genug. Wie positionieren diese Ratsherren Gemeinderäte sich nun? Zwei beziehen eindeutig Stellung für Schönborn-Keller. Drei wollen vielmehr lieber jetzt ein neues Kriegerdenkmal haben. Dann kommt Ratsherr Dr. Stützel, der meint, dass wir erst vor fünf Jahren ein Kriegerdenkmal errichtet haben und Zitat, ein großer Teil der Volksgenossen, die mit ihren Spenden vor einigen Jahren zur Verwirklichung des Denkmals beigetragen hätten, würde es nicht verstehen, wenn dieses Denkmal heute schon durch ein neues ersetzt werden würde. Die Ratsherren Käser und Honold wiederum kritisieren, dass Frau Schönburm erstens hätte um ihren Entwurf kämpfen müsse und zweitens der Stadt eher über den Plagiatsverdacht hätte Bescheid geben müssen. Am Ende sie merken es, niemand ist sich so richtig einig bei der ganzen Angelegenheit. Und was macht man, wenn man sich nicht einig ist? Man vertagt die ganze Angelegenheit. Und wie es manchmal so ist, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, erledigen sich manche Probleme auch ganz alleine. Und in dem Fall ist es Dr. Schmückle, der kulturelle Referent beim Reichsstatthalter in Württemberg, der die ganze Angelegenheit beerdigt. Er schreibt nämlich am 15. November 38 folgende Zeilen nach Ahlen. Kurz geht er auf den Vorwurf von Kolbe ein und schreibt dann Zitat Ich kenne den neuen Entwurf noch nicht, doch möchte ich der Ansicht sein, dass einer Künstlerin, die einen derartigen Grad von Unselbstständigkeit bewiesen hat, wohl kaum die Kraft besitzen wird, etwas Selbstständiges zu schaffen. Ich stelle meine Entscheidung zurück und bis nach Kenntnisnahme des neuen Entwurfs. Frau Schönbohm-Keller gegenüber möchte ich jedoch der Stadt Aalen den Rat geben, sich äußerst zurückhaltend zu verhalten. Ich würde den ganzen auf zurückziehen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ist genau dieser letzte Satz, der dein ganzen Projekt den Stöpsel zieht. Denn einige Wochen später, am 22. Dezember 38. der letzten Sitzung vor Weihnachten unter Paragraf 246, referiert Schübel genau und vor allem diesen Brief und diesen letzten Satz und erinnert die Stadträte, dass in Württemberg der NS-Zeit kein Denkmal ohne Genehmigung der gau und damit damit er eben auch von Dr. Schmückel errichtet werden kann. Deswegen, jetzt zitiere ich Schübel bei dieser Gemeinderatssitzung kurz vor Weihnachten, unter diesen Umständen wird es das Beste sein, um die Sache aus der Welt zu schaffen, von der Errichtung eines neuen Schubert-Denkmals in Aalen Abstand zu nehmen und Frau Schönbohm keinen Auftrag zu erteilen. Die Ratsherren sind einmütig dieser Auffassung und deswegen ergeht der gleichlautende Entschluss, die ganze Sache sein zu lassen. Immerhin. Der Familie Schönbohm lässt man noch unbesorgte Weihnachten. Hier ist nämlich eine kleine Anmerkung, dass erst am 4. Januar 39, also nach den Feiertagen, Schönbohm verständigt werden solle. Und damit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schließe ich dieses Kapitel rund um den Verbleib des Schubert-Grabmals und des großen Kunstskandals um Elsbeth Schönbohm Keller und dem Schubert-Denkmal. In der nächsten Folge... In Folge geht es dann weiter mit dem Schicksal des Schubert-Denkmals im Zweiten Weltkrieg und in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Bis dahin Ihnen alles Gute. Ihr, Georg Wendt aus Aalen. Tschüss und auf Wiederhören.